0: In ein völlig unchristliches Land, Babylon. Babylon ist in der Bibel eigentlich so das Sinnbild für alles Ungöttliche. Also er lebt in einem Land, das völlig gottlos ist. Da ist alles mögliche wilde Zeug. Also stell dir das vor wie so, so, so ein Sodom und Gomorra ein bisschen schlimmer. Also Götzenanbetung, dämonisches Zeug, teuflisches Zeugs. Und Daniel wird dorthin verschleppt. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, wenn du als guter Christ in so ein Umfeld verschleppt worden würdest, wie, wie, wie viele von uns beten würden, Gott, bitte befreie mich aus diesem Umfeld, dass ich wieder in ein Umfeld komme, wo ich dich anbeten kann. Also ich würde so beten. Ihr nicht, ihr seid heiliger. Ähm, aber Daniel wird reinversetzt und wir können an dem Bild so, so viel ähm, er, äh, erkennen, wie wir in dieser Welt, weil so manchmal geht es uns, uns genauso, die Bibel spricht, wir sind Bürger des Himmels. Schon mal von gehört? Wenn nicht, hör dir die Predigten an. <lacht> Und auf der anderen Seite sind wir aber nur Pilger auf dieser Reise. Jetzt. Das ist irgendwie so ein Spannungsfeld. So sind wir jetzt hier, gehören wir hier dazu? Oder gehören wir zu, dem, ähm, zu den Himmelsbürgern? Und manche Christen leben dann nur noch so gefühlt im Himmel. Ja, und so, oh, ich bin im Himmel und so, das, was hier interessiert mich nicht. Und manche sagen, ja, so, nee, wir sind ja noch hier und das ist so ein Riesenspannungsfeld und wir als Christen lösen das manchmal in so ein paar Ex Extreme auf. Entweder in die Richtung, dass wir so eine ähm, gutgläubige Burgmentalität haben, der Lukas spricht davon, wir als Christen, ähm, wir verschanzen uns in unsere Burg, in unser Christsein, in unsere Kirchen, unsere Gebäude und, und das und da drin ist alles so schön und wir beten und wir sind Holy Moly und so, gell, und draußen die böse Welt und Gott beschützt uns ähm, und, die böse, und mein böser Nachbar und mein böser Chef und wir, wir beten so aus, aus einer guten Distanz daraus. Und ab und zu, einmal im Jahr oder so, lassen wir die Burgmauern fallen, gehen raus, evangelisieren. Und wenn wir Glück haben, ziehen wir den einen oder anderen mit rein. Das ist so das eine Extrem. Oder wir sagen, ja okay, ähm, ja Gott, das ist, ähm, wir sollen wir sind ja in der Welt. Und dann leben wir in der Welt und, und verwässern so ein bisschen, was, was Jesus gesagt hat. Jesus kann doch nicht gemeint haben, so das, was Jesus so gesagt hat, muss man ja so ein bisschen adaptieren auf die heutige Zeit. Also hier, wir nehmen uns so ein paar Aussagen raus, interpretieren die und sagen, ja, wahrscheinlich hat Jesus das gemeint. Also so krass kann er nicht gewesen sein. So Aussagen, oder? Und das sind die zwei Extreme, wo wir manchmal hinfallen. Aber die, aber die Bibel erklärt uns in Johannes 17 eine gute Art und Weise, wie wir darin leben. Können, dürfen und sollen. Ähm, Jesus sagt zu seinen Jüngern, wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Hast du dich schon mal gefragt, was das eigentlich heißt? Nicht von der Welt, aber in der Welt. Und ja, was, was ist denn jetzt? Wisst ihr, das Ziel von uns ist nicht, aus dieser Welt irgendwie zu entfliehen, sondern wir sollen Gott in diese Welt reintragen. Nicht uns anpassen hier, nicht, nicht abzuhauen oder, oder ähm, uns anzupassen, sondern Gottes Realität die absolute Wahrheit, in dieses Umfeld reinzutragen. Genau wie bei Daniel, der verschleppt wurde und plötzlich mehr oder weniger allein stand in einem Umfeld, das sehr, sehr unchristlich war. Das ist unsere Aufgabe als, als Christen hier in dieser Welt. Seid ihr da? Okay. Eine oder andere fragt sich vielleicht, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. <lacht> Ja? Und Daniel und seine Freunde hier in der Bibel können uns so ein gutes Vorbild zu sein, wie wir da drin leben können. Und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, über Anbetung, wer hat die Macht in deinem Leben? Anbetung, wer hat die Macht in deinem Leben? Also für alle, die auch heute übrigens da sind, weil sie gedacht haben, die Sarah kommt, ähm, die ist krankheitsbedingt, kommt die nächste Woche, sorry, dass ich heute da bin, aber sie kommt nächste Woche. <lacht> Also wir schauen uns an, was ist denn Anbetung, was bedeutet es und wie was, was beten wir heute an. Und in dieser Story von Daniel, ich möchte euch ganz kurz so grob die, die Rahmen umreißen, lest es gerne mal nach. Er wird er ist quasi reingesetzt und plötzlich wird dann ein goldenes Standbild in der in, in diesem Land, in dieser Nation aufgestellt und sagt, jedes Mal, wenn die Musik spielt, die Zimbeln und tralala, müssen alle niederfallen auf die Knie und dieses goldenes Standbild anbeten. Und wer das nicht macht, der wird in so einen Feuerofen. Der wurde extra aufgebaut, keine Ahnung, wie der aussah. Aber die Aussage war, fall nieder, bete dieses Standbild an oder du wirst umgebracht. Gesetz. So. Ich habe mich so oft gefragt, wie würde ich, wie würden wir als Christen in so einer Situation leben? Ja, das ist doch Gesetz, müssen wir uns doch dran halten. Wir können uns doch nicht gegen die Regierung stellen. Auf der anderen Seite ich muss mich gegen die Regierung stellen und werde dafür auch noch umgebracht. Und wir in unserer Situation würden sagen, ja, natürlich, ey, klasse, easy. Ich hätte da nicht mitgemacht. Aber stell dir mal vor, du stehst als Einziger da und sagst, ich glaube an einen Gott. Ich glaube nicht alles das, was ihr hier glaubt. Und du wirst nicht dafür belächelt, sondern du wirst umgebracht. Kommt es dir manchmal heute auch so vor? Dass du vielleicht in einem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz als einzigster Ansichten vertrittst, einen Glauben vertrittst, den keiner irgendwie nachvollziehen kann. Und damals gab es kein so, ja, ich knie so, so halber oder so. Sondern entweder du bist niedergefallen oder du bist umgebracht worden. Ist Gott nicht gut, dass es uns heute nicht so schlimm geht? <lacht> Ohne Scheiß. Ja? Also wir erleben, wie, wie, wie die Freunde das eben nicht machen, wie sie verpetzt werden und in den Feuerofen geschmissen werden. Und eine ist einer meiner Lieblingsstellen in der Bibel. Das ist mir auf einmal so klar geworden, weil sie im Prinzip dadurch, dass sie sich nicht beugen, sagen sie, Gott ist die höchste Autorität. Wir glauben ihm und egal, was er tut, er ist gerecht und weise. Und sie sagen, und das ist ein Vers, der mich immer wieder trifft, sie sagen diesem König, unser Gott kann uns aus dem Feuerofen retten. Und wir wissen Gott, hat es ja nachher gemacht, wussten die aber an der Stelle nicht. Sie haben gesagt, aber selbst wenn er es nicht tut, wir werden nicht niederfallen. Und das ist was, ich sag, oh krass. Was für ein Vertrauen, was für ein Glaube. Ich sag, egal was passiert und wenn ich draufgehe, ich werde meinen Gott nicht verleugnen bewegt mich zutiefst. Sie haben Gott, und, ähm, Sie haben Gott angebetet in, in ihrem ganzen Sein. Was ist Anbetung? Wir reduzieren Anbetung so oft auf Worship, auf Songs, auf das, was wir Sonntagmorgens hier machen. Oder was du vielleicht bei dir zu Hause, ähm, wenn du die Musik, Spotify-Playlist anmachst und dann die Arme hebst und so. Das ist, ähm, das ist der Worship, aber es ist nur eine ganz, ganz starke Reduzierung, weil, weil wir sind geschaffen. Jeder Mensch betet irgendwas an. Sagst du, ah, ich bin nicht religiös. Ich bete überhaupt nichts an. Ich kann dir sagen, wir sind anbetende Wesen. Gott hat uns so geschaffen, irgendwas anzubeten. Und dieses Irgendwas, ist sollte nicht irgendwas sein, sondern Gott selber. Gott hat uns geschaffen, dass wir mit unserem ganzen Wesen, mit unserem ganzen Sein, Ihn anbeten. Und wir wissen, durch den Sündenfall durch einen, kam Bruch raus, das hat aber nichts geändert, dass wir immer noch anbetende Wesen sind. Die Frage ist nur, was beten wir an? Und du sagst, ey, ich bete nichts an, doch, auch du betest was an. Und ich kann nachher ein paar Beispiele geben und was es bei dir ist, musst du beantworten. Es kann was Materielles oder ähm, Immaterielles sein. Anbetung ist nämlich in erster Linie nicht äußerlich sichtbar, sondern ist eine innere Herzenseinstellung. Nicht äußerlich erstmal sichtbar, sondern eine innere Herzensangelegenheit. Auf Gott bezogen, ihn mehr zu schätzen als alle Schätze dieser Welt, ihn mehr zu bewundern als alles, was bewundernswert ist, ihn mehr zu lieben als alles, was liebenswert ist und You name it, du kannst irgendwas einsetzen, was, was dich anspricht. Mit anderen Werten, äh, mit anderen Worten geht es darum, Anbetung ist eine Reaktion auf das, was ich am meisten schätze. Anbetung ist eine Reaktion auf das, was ich am meisten schätze. Spannend ist, dass Anbetung mehr über uns aussagt als alles andere. Unsere Anbetung drückt sich, wie gesagt, nicht nur in Musik, nicht nur in Liedern aus, sondern in der Art und Weise, wie wir unsere Zeit investieren, wie wir unsere Finanzen investieren, wie wir all unser Leben, unser Glauben, unser Verhalten, unser Wollen, unser Fühlen, alles das, was wir zur Verfügung haben, einsetzen und priorisieren. Das drückt aus, was wir anbeten. Vielleicht kommen dir jetzt schon ein paar Sachen, wo du denkst, oh. Lass uns mal anschauen, was bedeutet das Wort Anbetung? Und in der, in der Bibel, im Bibelstudium, in der Theologie gibt es so ein Prinzip, der ersten Erwähnung heißt es. Also wenn wir wenn du irgendwas in der Bibel nicht verstehst, ein Wort oder ein Bibelvers, dann geh an die Stelle in die Bibel, wo es zum ersten Mal erwähnt wird. Weil diese Stelle gibt Aufschluss darüber, was Gott damit meint im Rest der Bibel. Okay? Und das erste Mal, wo Anbetung erwähnt wird, ist in der Geschichte von Abraham und Isaak. Wenn du mit der Geschichte nicht vertraut bist, Abraham hatte von Gott eine mega Verheißung, dass er einen Sohn bekommt und an diesem einen Sohn hängt seine komplette Zukunft bis in die heutige Zeit. Und Abraham versucht es erstmal so ein bisschen auf seine Art und Weise ähm, und plötzlich schenkt Gott diesen einen Sohn und alles ist gut. Bis an den Punkt, wo Gott sagt, diesen einen Sohn sollst du mir jetzt opfern. Also wir sprechen hier von Kinderopfer. Shocking! Wie Gott will Kinderopfer? Wir kennen die Geschichte, wie sie ausgeht. Aber lasst uns mal hineinversetzen in die Situation. Abraham, seine ganze Hoffnung sitzt auf diesem einen Sohn. Und Gott sagt plötzlich, opfer in mir. Also ich kann mir vorstellen, Abraham hat wahrscheinlich, oh, ah, boah, Satan, geh weg von mir du willst mich jetzt hier verleiten. Nee, 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 für ihn war klar, Gott sagt was. Und was macht er? Er nimmt seinen Sohn und sie ziehen drei Tage weg auf den Berg und dann heißt es im 1. Mose 22, sagt er zu seinen Dienern, wartet hier mit dem Esel auf uns. Wies er ja seine beiden Diener, also Abraham seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen und dort oben werden wir Gott anbeten, und dann zu euch zurückkommen. Moment mal. Abraham hatte die Ansage, seinen Sohn zu opfern. Und er spricht von Anbetung. Für ihn war klar, er wird ohne seinen Sohn runterkommen. Für ihn war klar, seine Verheißung wird oben auf dem Berg bleiben. Und da spricht er von Anbetung. Krass, oder? Anbetung hat da nichts mit Musik zu tun gehabt. Mit guten, emotionalen Songs. Sondern Anbetung war da Hingabe. Völliges Ausliefern. Eine absolute Untergebenheit. Anbetung bedeutet Opfer. Anbetung bedeutet Opfer. Und lasst mich diese Aussage jetzt erstmal so stehen lassen. Schalt gedanklich jetzt nicht gleich ab, aber lass es erstmal auf dich wirken. Und Opfer ist immer mit Sterben verbunden. Die Frage ist, was muss sterben? Mein Ego? Mein Wille? Mein Stolz? Da muss ich sagen, okay, das ist gut, wenn der stirbt. Aber Anbetung hat immer mit Opfer. Anbetung bedeutet, dass wir Gott mehr vertrauen als den Umständen. Abraham hat Gott mehr vertraut, als das, was er gesehen hat. Er hat nicht auf das Natürliche geschaut, wo er gesagt hat, Gott, wie soll das gehen? Habe ich mich verhört? Sondern er hat mehr auf Gott, auf die Aussagen Gottes vertraut, als alles das, was er gesehen hat. Das trifft mich heftig. Für ihn war klar, Gott der absolute Liebe ist, der nur gut ist, der absolut gerecht und weise ist. Was er sagt, das will ich tun. Und damit hat er ihn angebetet. Er hat gesagt: Ich vertraue dir mehr als alles, was ich sehe. Ich vertraue dir mehr als alles, was ich empfinde, als was ich. Ähm und er hat im Glauben gehandelt in dem Vertrauen auf ihn. Er hat nicht auf irgendwas hin, was er dachte, es wäre richtig. Oft glauben wir und handeln wir, Gott, ich glaube dir, dass du das und das machst, was Gott nie gesagt hat. Und dann sagt Gott was, dann, oh nee, nee, lieber nicht. Wenn Gott was sagt und wir im Vertrauen gehen, das ist Anbetung. Aber Anbetung bleibt nicht nur bei einer inneren Einstellung, sondern wir sehen hier, es hat eine äußere Auswirkung, eine äußere Ausdrucksform angenommen. Das, was innerlich passiert hat, immer eine Auswirkung auf unser Äußeres. Lass uns mal anschauen, was, was beten heute Menschen in unserer Kultur an? Weil wir haben heute kein goldenes Standbild. Gott sei Dank keine Kinderopfer, von denen ich weiß. Wir haben keine politischen oder Politikerstatuen, zumindest nicht in Deutschland, die wir anbeten. Was sind Dinge, die, die wir um uns herum verehren die wir zu Götzen, also zu falschen Göttern erhoben haben. Weil jeder Mensch hat irgendwas, was er mehr schätzt als alles andere. Das heißt, jeder Mensch betet an. Jede Kultur hat mehr, hat irgendwas, was sie mehr schätzt als alles andere und hat dadurch Altäre gebaut. Jeder, jede Kultur, jeder Mensch. Heute sind es eben vielleicht keine Statuen, sondern heute ist es vielleicht Sicherheit. Erfüllung, meine Identität. Die Bibel nennt es Mammon. Die Micha hat letzte Woche ge darüber gesprochen, darüber gepredigt. Wenn du da mehr darüber erfahren willst, hör dir die Predigt von letzter Woche an. Opfer ich dafür, ich opfer da vielleicht mein Geld für. Ich muss mehr, ich muss mein Ding durchziehen. Meine Identität muss mehr. Ich brauche Erfüllung, deswegen opfer ich dort mein Geld rein. Herr ja, Stefan ist ja kein Opfer, es ist ja ein Invest. Es ist ein Invest in meine Sicherheit. Versicherungen ist ein Invest. Nee, nee. Es ist ein Opfer für eine Sicherheit, die du aus Dingen ziehst, außer aus Gott. Eine andere Ding ist Vergnügen. Und glaub mir, ich als ähm, Enneagramm Siebener, der Spaß als oberstes Ziel hat, <lacht> Ja, Vergnügen ist so wichtig. Hey, es muss alles Spaß machen. Wir müssen Vergnügen haben. Und dort, wir brauchen, ähm, wir, wir, wir arbeiten hart, wofür? Damit wir Vergnügen haben. Wir arbeiten hart, damit wir gute Häuser haben. Wir arbeiten hart, damit wir einen guten Urlaub haben. Wir arbeiten hart, damit wir ins Fitnessstudio gehen können. Und für alles Mögliche und opfern da unsere gesamte Zeit zu unserem Vergnügen. Und du kannst für dich einsetzen, was das für dich heißt. Aber Vergnügen ist so ein, so ein Götze, so, so, ein, so ein Ding, das wir opfern, wo wir unsere Zeit opfern. Und es ist so hoch. Und ich glaube, dass wir in der Zeit leben, wo wir wie, wie in so einem umgedrehten Hiobs Prinzip leben. Die Geschichte von Hiob hast du vielleicht gehört, wo, wo dem alles genommen wurde, um zu gucken, ob er Gott noch anbetet. Ich glaube, das ist nicht mehr das Problem von der heutigen Zeit. Ich glaube, dass es umgedreht ist, dass, dass es wie dass wie der Teufel kommt und sagt, Gott, komm, gib mal den Leuten alles und schau mal, ob sie dich noch anbeten. Gib ihnen mal alles. Gib ihnen mal alles, was sie brauchen. Sicherheit, Gesundheit, Finanzen, Vergnügen, Spaß, alles mögliche. Gib ihnen mal alles und guck mal, ob sie dich noch anbeten. Das ist ein Götze, der in unserer Zeit... Ein Gott, sondern das heißt Toleranz. Hey, für dich ist es ja okay, aber für mich gilt es nicht. Soll doch jeder gucken, dass er nach seiner Raison oder Fasson glücklich wird. Toleranz, so wichtig. So wichtig. Und wir haben es wir haben's erhoben zu einem Götze. Das alles muss Toleranz sein. Toleranz. Ich habe vor zwei Wochen darüber gesprochen. Alles Immaterielle, alles Materielle kann zu so einem Götzen werden. Und wisst ihr, das ist, die Dinge sind an sich nicht, erstmal nicht schlecht. Wir verteufeln manchmal Dinge, Vergnügen. Ich habe nicht gesagt, Vergnügen ist schlecht. Ich habe nicht gesagt, Toleranz ist schlecht. Ich habe nicht gesagt, Sicherheit, Versicherungen sind schlecht. Immerhin habe ich eine Ausbildung und ein Studium im Finanzbereich. Ja? Die Frage ist, wenn wir das zu, zu unserer Prio machen, zu unserer zu unserer Sicherheit, zu dem, was wir reinopfern, dann wird es zu dem Götze. Und das, was übrig bleibt, na, das kann Gott ja kriegen. Erstmal muss ich gucken, dass Finanzen, erstmal muss ich gucken, dass ich Versicherungen und Haushalt, genug zu essen und Vergnügen brauche ich auch noch, Erholung brauche ich noch, Urlaub brauche ich noch. Und, und dann gucke ich, wenn, wenn da was übrig bleibt, na, dann kann ich auch noch was spenden. Meistens bleibt da gar nichts mehr übrig. Sag ja, Gott, sorry. Ich würde ja gern spenden. Ich würde ja gerne in dein Reich investieren. Aber du siehst ja selber, ich habe ja nichts mehr übrig. Wo geht unsere Zeit? Sag, ich, hey, ich würde ich würde mich so gerne in den Reich Gottes investieren. Ich würde so gerne Fulltime Academy machen. Ich würde so gerne Theologiestudium machen. Ich würde so gerne, aber du siehst ja selber, Gott, weißt du, muss erstmal einen guten Job lernen. Ich muss erstmal was Scheiß machen. Brauche erstmal ein gutes Studium. Brauche erstmal eine gute Ausbildung. Ich muss erstmal Geld verdienen. Überall dort, wo wir Dinge an erste Stelle stellen, außer Gott, wird es zu einem Götze. Und das ist erstmal hart. Das ist erstmal schockig. Wo ich merke, ich so krass. In meinen Worten sage ich, nee, nee, Gott, du bist der Erste. <lacht> Aber wenn ich gucke, wo praktisch meine Zeit, meine Finanzen, ist es so oft anders. Das, das, was wir, das, was du befähigst, das, was wir befähigen, das geben, dem geben wir die Macht in unserem Leben. Wenn wir Vergnügen befähigen, wird Vergnügen immer Macht über uns haben. Wenn wir Ausbildung befähigen, sagen Ausbildung, Wissen, wird immer das Wissen und die Ausbildung und, und Verstehen über uns herrschen. Oder befähigen wir Gott, das merken wir in dem ein ich glaube, noch ein krasses Beispiel, das ich noch damit reinbringen will, ist, um es nochmal deutlicher zu machen, was wir in, unserem, in unserer Gesellschaft, in unserem Leben heutzutage befähigen, ist Liebe. Und zwar nicht Liebe, wie die Bibel das beschreibt, sondern das, was wir daraus gemacht haben. Alles, was mit Liebe, Verliebtsein, Geliebter, Geliebte, alles, was damit zu tun hat, haben wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft zu einem Götze gemacht. Wir haben sogar ein eigenes Symbol dafür entwickelt, so ein Herz. Liebe. Und alles, was unter diesem, in dem Namen der Liebe passiert, ist doch okay. Ist doch gut. Hey, wenn ihr euch liebt, dann werdet glücklich. Hey, wenn ihr euch liebt, dann zieht doch zusammen. Ja, wenn, wenn, wenn du das liebst, dann macht es doch. Und wir haben diese falsche Liebe auf den Thron erhoben und damit alles gerechtfertigt. Ich meine, wer, wer hat Liebe erfunden? Wer ist Liebe? Gott ist Liebe. Gott hat definiert, was Liebe ist. Nämlich er selber. Er hat definiert, was Ehe ist. Er hat definiert, was Sex ist. Er hat definiert, was Mann und Frau zusammenkommt. Er hat es definiert, das ist Liebe. Aber wir haben gesagt, nee, nee, nee. Gott, Gott, nicht das, was du sagst, nee, das, was wir sagen. Das ist Liebe. Wir haben eine falsche Liebe auf den Thron gesetzt und gesagt, Gott, du bist so ein bisschen veraltet. Wir müssen da was modernisieren und das, und das beten wir an. Und alles, was im Namen der Liebe passiert, ist gerechtfertigt. Lass uns zurückkommen zum Urheber. Es wird immer zum Götze. Alles wird zum Götze, wenn, wir, wenn es unsere Loyalität Gott gegenüber korrumpiert. Das heißt, du kannst Dinge genießen. Ich habe auch Versicherungen. Ich habe auch Vergnügen. Ich habe auch Dinge, die ich mir gönne. Aber überall dort, wo es meine Loyalität und meine Liebe Gott gegenüber in die Quere kommt, wird es zu einem Götze, weil ich es vor Gott schiebe. Wenn ich überall dort den Maßstab, den Gott setzt, beiseite schiebe und sagt, ist mir noch wichtig, aber wird zu einem Götze. Die Frage nach der Anbetung ist, ist eine Frage, wem gebe ich mein Herz? Wem gebe ich meine Finanzen? Wem gebe ich meine Zeit? Und ich spreche, wenn ich von Reich Gottes spreche, meine ich nicht ICF Freiburg. Ja? Wir verwechseln das manchmal. Ich sage, oh, wenn der Pastor sagt, dann meint er, er muss mehr spenden. Nee. Du musst überhaupt nicht spenden. musst du Gott fragen, was du mit dem Geld machen sollst. Wenn du mal gesagt hast, Gott, dir gehört mein ganzes Leben, kann ich dir helfen, wie das praktisch aussehen kann. Aber es war deine Entscheidung. Also wenn du mal gesagt hast, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben, sei du Herr und König, kann ich dir helfen und dich trainieren, und das machen wir hier in der Kirche, das machen unsere Leid, das machen wir in den Small Groups, auf dem Weg zu gehen. Wenn du sagst, will ich nicht, bist du trotzdem herzlich willkommen. Ich liebe dich. Ich will dich nicht überreden. Es ist deine Entscheidung. Aber denk mal drüber nach. Ich finde es so krass, dass wir in dieser Story von Daniel sehen, wie er gelebt hat. Und es soll nicht einfach nur eine Story sein, die sagt, oh, das war toll. Oh, für Daniel war das ja cool sondern es soll uns Mut machen, dass es möglich ist, in dieser Zeit zu leben. Inmitten von Stress, Gott anzubeten. Inmitten von schlechten Gefühlen, <lacht> Gott anzubeten. Warum? Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Inmitten von einem Scheißumfeld dazustehen und sagen, Gott, ich gebe dir die Ehre. Nicht zu schauen, was um mich rum passiert. Wenn alle das eine machen, alle sagen, behalt dein Geld, weil es kommen schlechte Zeiten. Spar dein Geld, weil alles wird teurer. Und du sagst, Moment, ich knie mich nicht davor hin. Ich stehe auf und sage, okay, wenn alles teurer wird, dann werde ich noch mehr in Reich Gottes investieren. Werde ich noch mehr weggeben. Und je teurer die Sachen werden, desto mehr gebe ich weg. Weil mein Gott hat gesagt, dass er mich versorgt. Dass ich mir keine Schätze sammeln muss, nicht mal Schätze sammeln darf. Und ich vertraue ihm. Und ich setze ihn an oberster Priorität, an, an oberster Stelle. Ich bete ihn an. Seid ihr mit mir? Es, es, es trifft uns erstmal. Ich glaube, wir machen hier mal Schluss. Ich fände es super, wenn du magst, steh gerne auf. Du kannst auch sitzen bleiben, es muss nicht jeder aufstehen. Du kannst auch stehen, wenn du merkst, es das, das aktiviert dich. Und lass uns mal drüber nachdenken. Wir sind hier in diese Welt gesetzt, um genau diese Botschafter zu sein. Und wir hören die Bibel und alles, was dort geschrieben wird. Ehre Gott und deinen Menschen und mach und tu und wir hören das immer. Aber wenn wir dort starten, werden wir immer scheitern. Alles, was ich gesagt habe, wo, wo, was ist der Ursprung? Warum? Was ist die Motivation? Warum machen wir das überhaupt? Wenn wir das nur aus schlechtem Gewissen machen, nur machen, weil der Pastor es gesagt hat, nur denken, oh Mensch, da komme ich ja nicht in den Himmel, werden wir immer scheitern und wir werden in Religiosität versacken. Was sagt die Bibel? Was ist der Start? Am Anfang war das Wort. Am Anfang ist Gott. Gott, mit ihm startet alles. Wir lieben. Warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können nur lieben, weil er uns geliebt hat. Wir versuchen immer, oh Gott, ich liebe dich. Oh, ich muss ja. Es wird immer scheitern. Es wird immer in Religiosität enden. Alles, ihr habt vorgesagt, Anbetung ist eine Reaktion auf das, was wir schätzen. Lass uns lernen, seine Liebe erstmal aufzunehmen, erstmal zu atmen. Weil dann kannst du erst ausatmen. Wir versuchen immer erst auszuatmen lass seine Liebe dich heute treffen. Mach's zu deinem Gebet, die nächsten Wochen, Monate, Jahre. Sag Gott, ich will deine Liebe erkennen. Ich will erkennen, dass du mich zuerst geliebt hast. Nicht ich habe mich für dich entschieden. Sorry. Gott, nicht du hast Gott gefunden. Nee, er hat dich gefunden. Nicht du hast dich zuerst für ihn entschieden. Er hat sich für dich entschieden. Nicht du hast ihn erwählt. Und in deiner Schleue und in deiner Klugheit gesagt, oh, das ist das, was, das will ich glauben. Nee, nee, er hat dich erwählt. Alles, was du tust, alles, was du bist, alles, was du kannst, ist eine Reaktion auf dessen, was er dir gegeben hat. Ich stehe hier, weil er mir es geschenkt hat. Das ist Gnade. Ich habe keine Ahnung, warum er mich erwählt hat, aber er hat es halt mal. Und deswegen nehme ich es an. Und so hat er dich erwählt. Er hat sich für dich entschieden. Aber wir müssen lernen, wenn du, stell dir vor, dein Leben ist wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Schlauch, wie so ein Weinschlauch und ein Luftballon. Ja, so ein schlaffer Luftballon. Da kannst du nicht noch mehr rausquetschen. Lieb Gott mehr. Bete mehr. Faste mehr. Spende mehr. Ja? Weil wenn nichts drin ist, kommt nichts raus. Stöpsel dich an den, an den Liebestrom Gottes an. Lass dich vollpumpen von seiner Liebe. Solange bis du so prall bist, dass Gott ein kleines Loch reinstöpseln kann und dann kommt es raus, was drin ist. Dass du, weil wenn du so gefüllt bist, im Negativen, wenn du so voll bist, musst du kotzen. Oder? Weil du es nicht drin behalten kannst im Negativen. Positiv ist genauso. Gott möchte dich so füllen, dass du es gar nicht anders kannst, als es verteilen. Guck mal, wenn du verliebt bist und, du, und ich sag, du darfst es niemandem erzählen, forget it. Wenn du eine Million im Euro Lotto gewonnen hast, aber erzählst niemand. forget it. Du bist so gefüllt, dass du es erzählen musst. Deswegen lass dich von Gott so füllen, dass du gar nicht anders kannst, als von ihm zu erzählen. Die Jünger haben gesagt, wir, wir können nicht anders, als von dem zu erzählen, was wir erlebt, was wir gehört haben. Die haben, die haben sie verschlagen, die haben sie gesteinigt, die haben sie gefoltert und gesagt, wir können nicht anders. Lass dich von seiner Liebe füllen. Ich fände es super, wenn wir es Abendmahl jetzt zusammen nehmen. Das Welcome-Team verteilt es mal. Und wenn du wiedergeboren bist, wenn, du, wenn Gott dein Herr ist, dann, dann bist du herzlich eingeladen, da an dem Abendmahl teilzunehmen. Und Jesus, Jesus hat uns das Abendmahl gegeben zu seinem Gedächtnis, zu seiner Vergegenwärtigung. Und lass uns das Abendmahl doch jetzt mal so nehmen zusammen, dass du sagst, dieses Brot Jesus, alles das, was du bist, was du verkörperst, was du freigesetzt hast, was du erkauft hast, alles das, was ich brauche, diese Liebe, alles das, es ist es verkörpert, ver vermaterialisiert in diesem Brot. Und ich, und ich nehme es jetzt mal auf und wie dieses Brot, die Nährstoffe da drin, in deinen Körper gehen, ja. nimm es im Glauben mal an, dass ist alles das, was Jesus verkörpert, in dich, in dein Leben reinkommt. Es passiert durch Glaube. Was heißt Glaube? Es ist ein Vertrauen, dass das, was Gott sagt, die Wahrheit ist. Und egal, ob ich das spüre, ob ich das fühle, ich nehme es einfach an, dass es passiert. Und dann nehmen wir, und jetzt lass uns dieses Brot mal genau so essen. Alles, was du Jesus bist, Ich warte noch kurz, bis auch die hinteren Reihen das bekommen hat. Nimm ist es, ist es mal in diesem Bewusstsein, ich nehme jetzt Jesus in mir alles, was er verkörpert. Alles das, was du jetzt brauchst. ist nicht einfach nur ein religiöser Akt, nicht einfach nur so, was man halt als Kirche macht, sondern es eine kraftvolle geistliche Wirkung, die im physischen Sichtbar. Ich spüre jedes Mal eine physische Reaktion meines Körpers beim Abendmahl. Esst es gerne, das Brot, jetzt mal. Und nehm, nehmt es auf. Und dann nimmst du den Kelch. Das hört sich so. Den kleinen Pappbecher mit ein bisschen Traubensaft. Und du stellst dir vor, das ist jetzt symbolisch, das Blut von Jesus, das Blut des neuen Bundes, sagt er, in ihm, zur Vergebung deiner Sünden. Damit erinnerst du dich daran, dass Jesus dir alles, alles, alles vergeben hast, hat. Und indem du es trinkst, erinnerst du dich daran, dass du es angenommen hast. Ich erinnere mich an diesen Bund mit dir, Jesus dass du mir alle Sünden vergeben hast. Ich vergegenwärtig und während der, während der Traubensaft meine Kehle runterläuft in meinen Magen, spüre ich so richtig. Danke Jesus. Und dann, während, ich fände es super, wenn wir, wenn du dir die Gelegenheit nimmst, jetzt während, während das Worship-Team uns jetzt in den nächsten Song reinführt, ihr könnt vielleicht ein bisschen so, ein bisschen leiser singen, dass du die Zeit, wenn du das möchtest, für dich nimmst, mit Gott mal redest und sagst, Gott, was, falls es dir nicht jetzt schon gezeigt hat, was sind denn die Götze in meinem Leben? Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder von euch es in seinem Innern weiß, was sein Götze ist. Leg es nicht weg. Manchmal, manchmal merken wir ganz genau, was dran ist. und sagen, oh Gott, Gott, sag mir. Eigentlich weiß ich schon. Und dann überleg mal, wie du den aus deinem Leben rauskriegst. Manchmal ist es, also nee, nicht manchmal, es ist wichtig, dass wir die Dinge zerschmettern. Es ist, Gott toleriert sowas nicht. Gott sagt nicht, Herr, ja, komm, ist ja okay, ich bin gerne an zweiter Stelle. Oder ich bin an erster, F oder gleichwert, nee, nee. Entweder wir beten ihn an, oder wir beten ihn nicht an. Ja. Und indem wir das beiseite räumen, ja. sagen wir, der Gott, ich vertraue dir. Yes. Ist nicht herrlich? Ja. Ist nicht wunderbar? Ja. Er ist doch der, der Aller, Allerbeste. Ja. Wisst ihr? Wir vertrauen uns nicht irgendjemand an, wo wir nicht wissen, so wie es... Hm. Nee, Ich will den Glauben haben von Abednego, Schedrach. Und der dritte, Daniel, Daniel im Feuerofen, die gesagt haben, wir kennen unseren Gott. Ja. Er kann uns rausreißen, aber selbst wenn er es nicht tut, wir wissen, wem wir dienen. Wow. Und wir haben eine Hoffnung über den Tod, ja. über allem. okay? Ja. Wenn du möchtest, nutze jetzt das nächste Lied genau dafür. Do whatever <laughs> Ich möchte euch noch eine Bibelstelle weitergeben, die ich heute Morgen so hatte aus dem Römer 12. Da steht, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten oder an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verhandeln. Den Vers hast du vielleicht schon mal gehört. Und wir hören denn immer so, ich fordere euch auf, setzt euch voll ein. Es muss ein heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. So muss Gottesdienst aussehen. Deshalb macht dies. Deshalb ohne. Aber wir überlesen, was der Staat ist. Woraus kommt es? Weil Gott so barmherzig ist. Sag mal, weil Gott so barmherzig ist. Ich fordere euch nun auf, das und das und das und das zu machen. Nicht, weil er so gut ist. Und dann steht, oh, dann versuchen wir uns in andere Menschen zu verwandeln. Nee, nee. Wir lassen uns, wie werden wir neue Menschen? Durch Anstrengung? Durch mehr Gebet? Mehr Fasten? Mehr Dämonen austreiben? Mehr in Gottesdienst gehen? Also in meiner Bibel steht, lasst euch von Gott. Durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Nicht durch mehr Gebet. Wir müssen uns von Gott. Ist das krass? Er will, dass wir neue Menschen oder dass wir zu Menschen werden nach seinem Wohlgefallen. Und er sorgt sogar selber noch dafür, wie. Es kommt von Gott. Von Gott. Durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Ist nicht krass. Es startet mit ihm. Er hat uns zuerst geliebt. Richtiges Leben folgt immer auf richtigen Glauben. Wenn du merkst, in deinem Leben ist noch nicht sowas, nicht die Ergebnisse in Anführungszeichen, die du dir vielleicht in der Bibel wünschst oder durch die Bibel siehst, dann hinterfrag mal, was du glaubst. Weil richtiger Glaube führt zu richtigem Leben.